0: Lebenslauf. Der Lauf Podcast. Bis zum Herbst 2023 zum Marathon unter drei Stunden. Ein Lauftagebuch. So, und jetzt läuft noch- bei mir Rekord. Und bei dir auch? Ich mach hier noch ein bisschen lauter für mich, dann können wir anfangen. Okay, okay, gut. gut, gut. Hallo Christian, hallo, alles klar? <lacht> hallo Flix, ja, bei mir ist alles klar. <lacht> ja, super, sehr schön. Die Leute, pass auf, wir fangen anders an. Hallo Christian, wie läuft's? <lacht> ja, nee, das ist ähm, der der Anfang ist leider schon belegt sozusagen vom Was läuft Podcast. Äh, die fragen immer, was läuft. Ähm, ja, also ich meine, du kannst mich trotzdem fragen, was läuft. Ist ja irgendwie auch naheliegend. Ne, nee, läuft gut, läuft gut. Ähm, ja, ich bin, äh, na das ist ja immer meine Rubrik gerade. Hoffentlich auf Kurs. Äh, wer meinen Podcast hört, weiß ja, äh, dass ich ähm, ja versuche jetzt am Wochenende oder am Montag äh, Marathon in 1,55 und ich habe keine Ahnung, ob das klappen wird, und ich probier's halt mal.
1: <lacht> Wie läuft's bei Kur- dir, Kurzer Einwurf: Wenn wir darüber sprechen, musst du es relativ
0: bald veröffentlichen. Ja, das will ich auch. Das will ich auch. Na, das ist ähm, auf jeden Fall. Ich werde, ich werde auf jeden Fall. Ähm, also ich denke, wer das jetzt hört, der weiß, dass der Marathon, der Halbmarathon, schon gelaufen ist und ist deswegen schlauer als wir beide jetzt gerade. Sozusagen eine ah, Zeitmaschine. Der weiß schon das Ergebnis. und die Der weiß das Ergebnis und wir wissen es noch nicht. Was ist deine angepackte Zielzeit? äh, 1,55.
1: Okay, ich tippe mal, dass du das nicht schaffst, aber ich glaube, dass du trotzdem unter zwei Stunden kommst. Okay. Also du wirst bei 1,59,30 rauskommen.
0: Aha, aha, aha. Ja, ähm, mit Höhenmeter ein- oder ausgerechnet?
1: Ähm, Inklusiv Höhenmeter.
0: Nur dann wäre ich aber sehr zufrieden. Ja, eben. Also ich glaube, du
1: wirst es gut machen. Ich ja, glaube das Ich, glaub das, nicht. ich das weiß, wie, dass du ein guter Läufer
0: bist. Ja, das, ich glaube, ich muss, ich muss noch ein bisschen irgendwie äh, jetzt ein äh, bisschen dran arbeiten, an meinen Trainingsplan zu glauben. Äh, der, der hat mich ja etwas erschüttert. Ne? Ähm, aber egal. Das, das, das gehört jetzt nicht hierhin, weil es ist ja völlig absurd, dass die Leute schon wissen, was es ist und wir wissen es nicht. Flix, ähm, ich habe von dir erzählt, glaube ich, in der zweiten Folge. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ne? Aber irgendwie erste, zweite Folge, vielleicht auch dritte, ähm, wo ich so ein bisschen so von dem Anfängen erzählt habe, wo ich äh, das Laufen angefangen habe. Und da kamst du ja definitiv drin vor, weil wir da ja, eine gemeinsame Geschichte hatten. Wir haben wir mal
1: eine ganze intensive Laufbeziehung äh, gehabt.
0: <lacht> genau, eine Laufbeziehung, <lacht> ne? Ähm, ja. Ja. Willst du kurz darüber erzählen, wie das, wie das zustande kam? Gerne, gerne, Also ähm,
1: im Jahr 2011 war das. Okay. Ähm, okay. Da bist du hier in Berlin den Berlin-Marathon gelaufen. Mhm. Und äh, da wir uns über drei Ecken kennen, hast du bei uns übernachtet. So Vor und danach. Und wir haben irgendwie den Pastaabend zusammen gemacht und dann bist du den Lauf gemacht und bist danach wiedergekommen. Und du warst so unfassbar euphorisiert. Du hast es geschafft, du bist durchgekommen. Es war mäßiges Wetter. ähm, Und äh, trotzdem bist du angekommen, warst glücklich und hast mich dazu überredet, äh, Marathon mitzulaufen. Und äh, mit dir zusammen einzumachen. Das müsste man einfach mal gemacht haben. Und ich fand dann dann die die Stimmung so geil, dass ich in dem Moment gesagt habe, ja klar, mache ich. Ich laufe mit dir den nächsten Berlin-Marathon, laufen wir zusammen.
0: Okay, Flix, und, ähm, Das ist, du hast das, du hast es völlig verzerrt in der Erinnerung. Ich habe dich überhaupt nicht, äh, ich habe dich überhaupt nicht überredet oder irgendwie. Ich habe dich noch nicht mal, ich habe dich noch nicht mal angetippt drauf. Du hast angefangen, mich zu fragen, hey, mh, was braucht man denn da so und wie viel Training ist denn das und wie lange braucht man denn für so ein Training? Und das kam, glaube ich, sehr aus dir selber. Äh, auch äh, wahrscheinlich. Ähm,
1: wahrscheinlich, man muss dazu wissen, dass ich zu dem Zeitpunkt, naja, also maximal ein mittelmäßiger Hobbyläufer war. Das heißt also, ich habe so, bin nicht mal richtig Langstrecke gelaufen, ich bin eher gejoggt, so Strecken zwischen drei und fünf Kilometern maximal. Und das war mein Trainingslevel zu dem Zeitpunkt und ähm, auf jeden Fall merkte ich, dieses Marathon-Ding, das reizt mich. Ich finde das mhm. wahnsinnig spannend und ich würde es gerne versuchen und ich bin so ein Typ, ähm, wenn ich was mache, dann versuche ich immer gleich irgendwie das Größtmögliche. Also nicht zu sagen, hey geil, komm, wir machen mal einen 10-Kilometer-Lauf, wenn ich irgendwie drei schon ganz gut hinkriege. Auch nicht ein Halbmarathon oder sowas. Nein, mhm. es musste gleich das große Ziel Marathon sein. Ja. Und ähm, da haben wir dann drüber gesprochen und du sagtest so, wenn ich mich richtig erinnere, naja, in so einem Jahr kann man das schon schaffen, sich dahin zu trainieren.
0: Also ich meinte es von dem ausgehend, wo du bist, muss man dazu sagen. Weil Ganz ehrlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, bist du schon durchaus mal 10 Kilometer gelaufen, so eine Stunde.
1: Ich glaube nicht, nein, nein, zu dem Zeitpunkt nicht. Also ich weiß, dass ich in der Marathonvorbereitung <lacht> meinen ersten 10 Kilometer Lauf gemacht habe.
0: Oh, okay, okay. Also ich war wirklich
1: ziemlich weit. Am Anfang ja, von dem Ganzen, aber hatte, war total motiviert und äh, begeistert, das auf die Beine zu stellen und zu versuchen, mich in einem Jahr quasi vom, ich sage jetzt mal überspitzt, vom Nichtläufer zum Marathon zu trainieren.
0: Ja. Hm. Und warum hast du dann damals gesagt, irgendwie, okay, das mache ich jetzt mit dem Christian zusammen und nicht irgendwie einfach irgendwie aus einem Buch oder vom Internet oder so?
1: Ja, weil ich in sowas nicht gut bin. Also ähm, ich bin nicht gut, mir in Pläne raussuchen. Du hattest Erfahrung, du hast damals auch, glaube ich, nach dem Stephanie-Plan trainiert. Ja. Ähm, Ja. Und da habe ich gemerkt, das ist eine gute Sache. Also äh, das hat für dich funktioniert. Und du hast mich sozusagen an die Hand genommen und mir erklärt, wie man sowas machen muss. Und ich verstehe Sachen immer viel besser, wenn mir jemand das direkt erklärt, als wenn ich das irgendwo nachlesen muss. Das war schon zu Schulzeiten so. Also... Ein guter, ein guter Lehrer, ein guter Frontalunterricht oder auch ein gutes Ausprobieren äh, mit jemandem dabei, hat für mich immer besser funktioniert als die Lektüre von äh, Sach- oder Fachbüchern.
0: Ja, geht, geht glaube ich den meisten so oder bei dem Punkt, schätze ich mal. Ähm, ich kann mich entsinnen, ich habe dir dann so wirklich äh, die Trainingspläne äh, Stück für Stück rübergeschickt ähm, und wir haben dann irgendwie so sozusagen immer so gecheckt, welche Dringseinheiten du hingekriegt hast und welche nicht, oder? so?
1: Ja, 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 genau. Und ich habe mir dann auch, äh, das war der Zeitpunkt, wo ich mir erstmal eine Laufuhr gekauft habe, eine Garmin-Uhr damals, ähm, um meine Läufe überhaupt mal auszu- äh, aufzuzeichnen und so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie lang und wie schnell und wie weit ich überhaupt laufen kann.
0: Ja, und, also, und damit ich auch was davon habe. <lacht>
1: Man darf ja nicht vergessen, wir waren zu dem Zeitpunkt nicht in derselben Stadt. Also ich war in Berlin und du warst in Stuttgart. Und trotzdem haben wir ein ganz regelmäßiges Training gemeinsam hinbekommen. Also gemeinsam über die Distanz. Ja, keinen einzigen Lauf zusammen gehabt erstmal, wenn ich mich richtig entsinne. Nee, das das war irgendwie nicht drin. Jeder hat so seine eigenen gemacht. Aber wir waren verabredet den Marathon. Den laufen wir dann zusammen.
0: Genau, genau. Und es war ganz klar, ich laufe ihn auf jeden Fall an deiner Seite und nicht irgendwie selber auf Bestzeit, sondern irgendwie begleite dich dabei. Kannst du. Die Zielzeit waren, glaube ich, vier Stunden. Ja, genau.
1: Vier Stunden sollten es werden. Das hatten
0: wir uns erstmal vorgenommen. Ich
1: glaube ich für, für einen Anfang auch relativ ambitioniert war.
0: Ja, das ist so. Ähm, also es gibt Leute, die sagen, da fängt es Laufen an. Aber man kann auch wirklich sagen, also so, das ist auf jeden Fall mehr als ich will es einfach nur hinkriegen. Ne?
1: Ja, ja, es war schon mit Ambition. Das ist ganz ja. irre, weil ich man, mein, man, man, vielleicht, was weißt du, so mein Hintergrund ist eigentlich, dass ich, ähm, schon zu Schulzeiten eigentlich echt negative Erfahrungen mit dem Sportunterricht gemacht habe. Hm. Ähm, Ich habe eine eine motorische Störung der Kniereflexe. Das heißt also, mein Laufen läuft nicht automatisch, sondern es geht alles über den Kopf. Und das hat mich als Kind äh, oft stark gehindert, ähm, einen einen vergleichbaren Sportunterricht machen zu können. Ich war in der Schule auch vom Sportunterricht befreit und ähm, musste dann, das letzte Mal, dass ich mitgemacht habe, da hatten wir so ein, so einen alten DDR-Lehrer. ja der also kam aus der DDR und war mit dem Ruderboot über die Ostsee geflohen. Aus der DDR. Also ein Mensch, wo aus verständlichen Gründen Sport überlebenswichtig ist. Ja. Ja, der null Verständnis dafür hatte, dass mich das überhaupt nicht interessiert hat und äh, dass ich das auch wirklich nicht gut konnte. Und dieser... Diese Erfahrung hat mich dann eben auch gesagt, also wenn ich jetzt laufe,
0: dann mache ich es gleich richtig, weil ich mir selber beweisen wollte, ich kann das. Ja. <lacht> ich, wenn ich mich richtig entsinne, von dieser äh, also von dieser Störung da in äh, dieser motorischen und auch von diesem Sportlehrer, habe ich, glaube ich, während des Marathons erfahren, wenn ich mich richtig entsinne. Ähm, ja,
1: das war mir selber, glaube ich, vorher auch gar nicht klar. Also manche ja. laufen ja auch so, Also warum man etwas macht, das läuft ja ganz häufig im Unterbewusstsein ab und kommt dann erst in so besonderen Situationen raus, dass man selber merkt, okay, darum stehe ich gerade hier und darum laufe ich hier gerade durch diese Stadt.
0: Als du angefangen hast mit dem Plan, äh, was war da dein, warum mache ich das? Also was, was hattest du da im Kopf, warum das mal sein müsste, so einen Marathon zu laufen?
1: Ich wollte einfach mal einmal im Leben fit sein. Also,
0: ähm,
1: das, das ist, auch dieser Marathon ist wirklich meine, meine, mein, mein persönlicher Mount Everest. Also, äh, ich habe, glaube ich, nie wieder dann eine größere sportliche Leistung vollbracht als die. Also, Sport war in meinem Leben auch nie ein wesentlicher Bestandteil. Also, mhm. auch dieses ähm, Wettkampfding war oder ist mir fremd. Ähm, so, das, es fällt, fällt mir schwer. Ja, also, ich denke immer oder dachte dann immer, was, was habe ich davon, ja, wenn ich irgendwie schnell rennen kann, außer dass ich mich selber damit gut fühle. Ja. Also, und das war genau die Herausforderung. Ich wollte gucken, ob das für mich funktioniert und ich, ich habe auch dieses Besondere da drin gesehen. Also ein Marathon, das macht ja nun auch nicht jeder und dann
0: wollte ich mich besonders fühlen und ähm, hab gedacht, das ist ein Weg dahin zu kommen. Mhm. Jetzt muss man vielleicht kurz, kurz erzählen, dass dein Hintergrund, du bist ähm, hauptberuflich Comiczeichner. <lacht> ja.
1: Äh, ja, ja,
0: das stimmt. Das sollte ich man
1: und sitze, sitze viel am Schreibtisch, also das kommt ja. auch mit dazu. Also Comiczeichner kann man sich vorstellen, da muss man relativ viele Bilder in relativ kurzer Zeit produzieren. Das heißt, man sitzt viel, bewegt sich wenig und irgendwie brauche ich einen Ausgleich dafür. Also ich habe dann auch angefangen, irgendwann bekommen man Rückenprobleme, die Kondition geht runter und man muss irgendwas machen und Laufen bietet sich da an, weil äh, man kann die Einheiten eben, also man kann direkt zu Hause starten, äh, man muss keine Termine einhalten, um irgendwo irgendwo sein zu müssen, wie bei Fußball oder Handball oder Volleyball oder was mhm. auch immer. Man hat keine Mannschaft, mit der man sich auseinandersetzen muss, sondern man kann es wirklich genau dann starten, wenn es für einen passt. Das hat in so meinen Arbeitsalltag immer wieder reingefallen.
0: Ja, das, das schätze ich auch sehr. Dieses, also, dass man, dass man so Einheiten hinschieben kann, wo man sie gerade braucht, äh, wo es gerade in den, in den Tag passt. Äh, ich glaube, vor allem, wenn man, ja, also, wenn man keine äußere Struktur hat, wo man dann so seinen eigenen, so die Freizeit dran anpasst, sondern sich diese Struktur immer wieder selber schaffen muss, dann ist das sehr, ja sehr begrüßenswert. Ne?
1: Und, und man kann es dann machen, wenn zum Beispiel der, ich sag mal, der Normalangestellte einfach in festen Arbeitszeiten sitzt, hm. kannst du trotzdem laufen gehen und bist nicht auf irgendjemand angewiesen, dass du halt warten musst, bis der, bis der Zeit hat oder frei ist.
0: Ja. ist schon gut. Also ja. laufen
1: hat eine Menge Vorteile, finde ich.
0: Ja. Du hast damals, ähm, lass mich lügen, für den Tagesspiegel Comics gemacht jeden Tag, oder? War das ja,
1: ja, ja, genau. Ich habe damals für den Tagesspiegel gearbeitet. Heute äh, zeichne ich regelmäßig für die FAZ und für den großen Spiegel. Also beziehungsweise das Spiegelmagazin und so. Also das ist nach wie vor mein Job und ich mache das auch nach wie vor gerne.
0: Ja. Und du hast damals diese Erfahrungen vom Laufen auch durchaus in diese Comics einfließen lassen. Äh, ich habe da eine schöne Sammlung hier auf meinem Computer, Schau mir die auch in regelmäßigen Abständen immer wieder gerne an, weil ich das wirklich, ich mag die sehr. Und ich werde jetzt auch mal ein paar von diesen von diesen Comicstrips, wer in seinem Podcast-Abspielgerät so die Funktion hat, dass sich das Bild des Podcasts ändern kann, da sollten sich jetzt immer mal wieder die Bilder ändern. Und ich werde da Bilder vom Flix reinmachen, die er während dieser Zeit über den Marathon gemalt hat. Ähm fand ich, fand ich wirklich, wirklich, wirklich schön, was du damals so alles äh, äh, da gemalt hast. Wie, wie war denn das für dich, also so vom Nichtläufer zum dann doch ziemlich Vielläufer zu mutieren? Also so diese, die, äh, diese Anforderungen, die du da plötzlich, äh, die ich an dich gestellt habe oder die du selber an dich gestellt hast. Also aussteigen wäre ja, ja auch jederzeit möglich gewesen. Die auch der Plan gewesen. an mich
1: gestellt hat. Also ja. irgendwann sind wir dann in diesen Marathonplan eingestiegen und dann war dann einfach viermal die Woche laufend dran. Ähm, ja. Das hatte ich vorher noch nie gemacht. Ich bin so, als ich gestartet bin, bin ich so einmal die Woche vielleicht laufen gegangen und dann wurde es irgendwie zweimal. Und am Anfang ähm, waren die Erfolgserlebnisse ganz großartig. Mhm. Also, wo ich dann gemerkt habe, so, dass d- dieses Einlaufen, weißt du, was man am Anfang mhm. erstmal läuft man so ein zwei Kilometer ein ganz gemächliches Tempo. Und als ich begonnen habe, war ich eigentlich nach diesen ein zwei Kilometern schon so an dem Punkt, wo ich dachte, ach, jetzt können wir auch mal wieder nach Hause gehen. <lacht> ähm, und irgendwann stellt sich das so das Gefühl an, dass diese ein, zwei Kilometer überhaupt gar nichts mehr sind. Ja also so, ja klar, ich mache die zum Einlaufen, jetzt bin ich warm, jetzt ja. kann es losgehen. Ja. Ja. Ja, und ich erinnere mich auch noch genau an den Punkt, ähm, als ich das erste Mal zehn Kilometer am Stück gelaufen bin, ähm, und auf meiner Uhr ist auf einmal piepte und mir diese Zahl zeigte, also 10,00.
0: Ja, das sind dann Meilensteine. Ich war in
1: Berlin auf, auf einer Brücke ja, und die Sonne schien. Und das hat sich so in meinen Kopf eingebrannt, weil ich so fucking stolz war, da schon 10 Kilometer gelaufen zu sein. Und ich wusste, bis zum Marathon ist es noch ein Dreivierteljahr. Also äh, ich war in dem Moment vollkommen sicher, dass ich diesen Marathon ohne Probleme laufen können würde. Und das ist natürlich eine super Motivation.
0: Hm. Das hört sich sehr, sehr gut an, ja.
1: Ähm. Es nee, hat echt Spaß gemacht, also so ähm, die Distanzen immer so zu erweitern. Und ähm, ich bin dann oft auf dem Berliner Mauerweg gelaufen. Mhm. Also es gibt ja so, so einen Weg quasi einmal um West-Berlin drumherum, wo früher die Mauer stand. Und äh, wenn man so in, in Mitte oder in Panko starrt, also da, wo ich äh, gewohnt habe oder auch immer noch wohne, dann kann man nach Norden rauf wunderbar fast, durchgehend ohne Autos durchs Grün laufen, auf diesem mhm. ehemaligen Mauerstreifen. Und ähm, das Tolle war, ich bin dann quasi immer hin- und zurückgelaufen und konnte so die Distanzen erweitern. Also mhm. bin ich erstmal wenn ich einen 10 Kilometer Lauf machen wollte, bin ich fünf Kilometer hin und fünf wieder zurück und habe so immer ein Stückchen weiter Berlin kennengelernt. Bis ich dann eben am Ende bei den großen Läufen... Ähm, aus äh, hinter Reinickendorf äh, äh, rausgelaufen bin aus dem Märkischen Viertel und dann auf einmal also Berlin hat ja nicht so eine Vorstadt sondern endet ziemlich exakt an der Stadtgrenze und dann bist du auf einmal auf Feldern, auf bei Windrädern ja in freier Natur und das ist total geil gewesen zu merken, äh, so funktioniert meine Stadt und äh, so kann ich mich hier wirklich zu Fuß da drin bewegen
0: ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also ich habe das Gefühl, dass man laufend irgendwie die die nähere Umgebung ganz gut erkunden kann. Äh, das habe ich auch, also auch immer wenn ich in neue Orte gekommen bin, immer so erlebt.
1: Ja, es war dann auch spannend, also dann gab's so die die Jobmap Webseiten, ja, wo du dann wo andere Leute ihre Laufstrecken eingegeben haben und das war auch ein richtige Richtiges Erkenntnisding, dass ich eben auf einmal gemerkt habe, ach, hier kann man auch langlaufen und ah, da gibt es einen Durchgang über diese Brücke, dann kommst du dann da Mhm. raus, ja. Ähm,
0: Das sind die Funktionen, die heute Strava für die meisten Leute übernimmt Äh, oder andere Programme.
1: Und das fand ich ich irre, ja, dass man so auf einmal seinen, seinen persönlichen Horizont und auch eben so die persönliche Sicht auf die Welt und die eigenen Gewohnheiten hat wunderbar durchbrechen können. Ja,
0: ähm, ich entsinne mich, dass die Testwettkämpfe, also so, wenn es dann so sozusagen eigentlich daran ging, so, okay, und jetzt quäl dich bitte, äh, bis du kurz vorm Umfallen bist, dass du damit eigentlich am meisten Probleme hattest, oder? Ja. Auch gemerkt, also,
1: dieser, dieser Druck, ähm, der gefühlte Druck, zu bestimmten Zeiten bestimmte Tempi zu erreichen und die durchzuhalten, das ist mir wahnsinnig schwer gefallen. Hm. Also. Ähm, Oder man könnte das, auch einfach sagen,
0: es ist einfach nicht deins. Also, das ist ja.
1: Ja, das, das war dann am Ende so die, die Erkenntnis aus dem Ganzen. Aber erstmal ist es mir einfach schwer gefallen. Ähm, gleichzeitig, ich weiß noch, den ersten test Testhalbmarathon. Ja, mhm. Den bin ich äh, auf dem Rollfeld äh, vom Flughafen äh, BER gelaufen. Mhm. Wo man damals dachte, das wird der letzte Lauf da drauf. wird <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Das. Ähm das war
1: voll geil, weil wir sind wirklich also um dieses um die no, damals noch nagelneuen Gebäude ja. rumgelaufen, über diesen ganz frischen ähm, ähm, Startbahnasphalt und äh, und musst du noch doch wahnsinnig Startbahn beeilen, runter, dass ihr noch
0: vor der Eröffnung fertig werdet. So ungefähr. Man
1: hat die eine Strecke mit Rückenwind gelaufen und dann äh, auf dem Rückweg quasi mit Gegenwind und das war furchtbar anstrengend. Ja. Aber ein total geiles
0: Erlebnis. Genau. Ähm, ich kann mich an ein äh, Comic von dir erinnern, wo du gesagt hast, äh, man sollte denken, äh, es reicht, dass man sich jeden Tag eine Stunde äh, Zeit nimmt. Stimmt aber nicht. Und das nächste Bild ist, wie du am Schreibtisch beim Zeichnen eingeschlafen bist. Ähm, wie war es denn sozusagen, also so dieses Training in deinen Alltag zu integrieren? Wie, wie ging es dir denn damit? Ja, das ist,
1: glaube ich, ich, damals noch nicht wirklich begriffen habe, ist, wie sehr das Pause-Machen zum Training gehört. Ja, unbedingt. Ich habe wirklich gedacht, ich muss einfach diese Stunde oder die anderthalb Stunden, die ich zum Laufen irgendwie brauche, mir freischaufeln und danach und davor läuft es halt wie gewohnt weiter. Und das war meiner Erfahrung nach einfach Bullshit. Also äh, fährt hatte ich das Trainingslevel dafür nicht. äh Aber ich habe gemerkt, das Pause machen, also wenn ich anderthalb Stunden laufe, muss ich auch mindestens noch mal anderthalb Stunden Pause machen. Und ähm, die habe ich ich mir oft nicht gegönnt. Mhm. Das hätte ich machen sollen. Und ich glaube, ähm, das das habe ich aber damals beim Arbeiten auch nicht gemacht. Also da habe ich das Pause machen auch nicht mit eingerechnet. Das war einfach insgesamt viel zu voll gepackt, was ich mir da vorgenommen habe. Ich habe erst langsam gemerkt, wenn man so etwas macht, was für einen großen Raum im Leben das einnimmt. Das kann man, also einen Marathon nebenbei zu machen, ist, wenn man man nicht hochtrainiert ist, glaube ich,
0: unmöglich. Ja, oder extrem talentiert vermutlich. Ja, genau, irgendwie so. Also für für mich
1: hat das überhaupt nicht funktioniert. Und ich glaube, ja, ich, wie gesagt,
0: ich hätte mir viel mehr Pausen gönnen müssen. Hm. Viel mehr. Hat sich, hat sich, wenn du sagst, äh, das hast du beim Arbeiten damals auch nicht gemacht, hat sich das auch für dich ein bisschen dann so in deinen Arbeitsalltag, also hast du da Sachen übernehmen können von diesen von diesen Erfahrungen? Ähm, später dann ja. Erstmal habe ich versucht, irgendwie alles parallel hinzukriegen
1: und bin dadurch in ganz schönen Stress geraten. Also, ähm, das wurde, es wurde ein riesiger Druck und äh, weil ich gedacht habe, ah, ich habe doch eigentlich schon einen vollen Tag. Jetzt schneide ich mir da schon die Stunde fürs Laufen raus. Ja, mhm. ähm, warum fühle ich mich denn danach nicht gut? Ja, also ja. Dieses, ja. diesen Wohlfühlmoment, ähm, den habe ich gar nicht gut auskosten können. Und ich habe auch gemerkt, also dann sind mir natürlich, ich habe in der Zeit äh, Gewicht verloren, Muskelmasse aufgebaut. Ich habe Fotos davon gesehen. Wie ich damals auseinandergelegt, so, so schlank war ich in meinem Leben nicht. Ja. Ähm, <lacht> Diese körperliche Veränderung, das kostet ja auch Kraft oder braucht so seine Zeit. Mhm. Und ich erinnere mich an viele ähm, Schmerzen. Also mit taten so oft die Beine weh. ja, Und nicht nach dem Laufen, mhm. sondern dann am nächsten Morgen. Also ja, ich hatte viel mit Muskelkater ja. zu tun und ähm, mit Müdigkeit. Und ich glaube, wie gesagt, ich hätte es... Ich hätte da mehr auf dich hören sollen und es deutlich langsamer gehen sollen.
0: <lacht> naja, naja, das ist ja äh, unterm Strich kann man ja sagen, wir sind ja angekommen bis zum Marathon auf jeden Fall erstmal und sind gemeinsam gestartet. Also wir sind, du bist ja, ja nicht vorher vorher rausgeflogen aus dem aus dem äh, aus dem Plan. Wie war denn das für dich da äh, im mit 40.000 Leuten an der Startlinie äh, zu stehen? Das war der Hammer. Also das ist schon wirklich ein ganz ganz großartiges Erlebnis.
1: Da zu sein, auf einmal, das wird so, man feiert sich ja selber ab in dem Moment. ja. Mhm. Dann stehst du dann da, dann hast du diese Umhängematte, ja, diese Plastiktüte um. Und vielleicht ist das etwas anderes, wenn man das öfter macht, aber das hatte was von einem Rockkonzert. ja. Und du bist <lacht> Teil davon.
0: Ja, und, verstehe ich. ich
1: weiß, da war Til Schweiger derjenige, der die Pistole geschossen hat am Anfang. Und wir standen ja irgendwie im, relativ weit hinten im Startblock. Also dann kam der Startschuss und hat es nochmal 20 Minuten gedauert, <lacht> bis wir uns überhaupt in Bewegung gesetzt haben. Und dann irgendwie nochmal 10 Minuten, bis wir die Startlinie überschritten haben. Und dann ging es ja eigentlich erst los. Hm. Aber äh, da dabei zu sein und da mitzulaufen, das war ziemlich cool. Ja, ja. Kannst du dich noch an den Lauf selber gut erinnern? Ähm, ja, ich weiß, dass das Leider war das für mich kein guter Tag. Also ich hatte nicht so den optimalen Lauftag. Ich, ich war irgendwie nicht, nicht ganz fit. Ich, der Darm hat mir Probleme gemacht. Hm. Und ähm, ich merkte so, ah, schon beim Loslaufen, ah, irgendwie so optimal ist es heute nicht, aber es wird schon werden. Und ähm, ich weiß schon, ich war eigentlich schon nach zehn Kilometern, merke ich so, oha, das wird hart. Ähm, das Wetter war relativ warm, wenn ich mich erinnere richtig erinnere, und ähm, dann, dann liefen wir so durch, und ich habe also recht früh anfangen müssen, so zu beißen, also so, hm. äh, komm, mit, mit Willen das durchzusetzen, und bei äh, Kilometer 28 also auch hm. früher, als es so bei den meisten Leuten so üblich ist, nicht 35, sondern so 28, hatte ich so einen Einbruch.
0: Ja, das da hatte definitiv gar nichts, nicht mehr. nichts mit dem Mann mit dem Hammer zu tun. Ne? Da, das hast du in langen Läufen vorher äh, locker hingekriegt, ne? diese genau. Distanz. Genau,
1: ja, ich bin äh, im bin, bin, äh, Probelauf von 35 Kilometern vorher gelaufen, da bin ich mit der S-Bahn nach Potsdam raus und von Potsdam nach Hause gejoggt, quer durch die Stadt. Ja. Das, das ging gut. Da war irgendwas anderes los und dann bei 28 hat es mich irgendwie gerissen, dann habe ich mich auch echt an die Seite gesetzt ja. Ja, und gedacht, ich erschieße
0: mich, also, also nicht
1: ich erschieße mich, sondern <lacht> ja. bitte du erschießt mich. Ja. Ich kann nicht mehr.
0: habe ich aber nicht. Und
1: äh, Das war so toll, weil du hast dann echt gesagt, dann saßen wir einen Moment echt am, am Feld und sahen die Leute vorbeilaufen und du sagtest irgendwann, weißt du was, im Zweifelsfall spazieren wir genau. zum Ziel, das ist egal, aber wir werden durchs Brandenburger Tor laufen und ja. ähm, und das hat mich dann auch, irgendwann packte mich dann der Ehrgeiz und ich dachte, ja fuck, kommen wir spazieren ja nicht durch, wir laufen und dann haben wir wieder angefangen und ich bin tatsächlich wieder ins Laufen reingekommen, was ich nicht gedacht hätte
0: ja. Ja, ich entsinne, mich, ich entsinne mich, dass du mich wegschicken wolltest, dass du irgendwie so gesagt hast, irgendwie so, jetzt komm, lauf du weiter und für mich war es das ja. hier. Na, so. und diese, diese, wie
1: in diesem schlechten Militärfilm Lass mich zurück, ja. die Mission wichtiger. <lacht> genau.
0: genau. <lacht> genau also, das. Ich
1: war wirklich für, für einen Moment echt am Ende. Und Aber wie gesagt, dann die Kurve nochmal gekriegt zu haben, das finde ich die, also im Nachhinein die eigentliche Leistung von diesem Tag. Ja, Was ja. Das, ja, war, das, ja?
0: das kann ich total nachvollziehen. Für mich war das ja, ich habe das ich habe das, glaube ich schon äh, in dieser Feedback-Folge von mir, habe ich das glaube ich schon erzählt. Äh, wir sind dann ja, wir haben ja dann immer wieder Gehpausen gemacht. Also wir sind gelaufen und wieder gegangen und gelaufen und gegangen. Und ich war sicherlich fitter als im Jahr vorher, als ich meinen ersten Marathon gelaufen bin. Und ich fand selber dann aber irgendwann mal, also weil es wurde ja länger, ne? Wir, also wir waren ja irgendwann mal über den vier Stunden drüber. Und wenn man mal angefangen hat. Wir
1: bei, bei knapp 4.30 rausgekommen. Bei, also irgendwie eigentlich sowas, war ne? diese
0: Pause äh, nur eine knappe halbe Stunde. Also es geht eigentlich, wenn ja, ja. man das mal so bedenkt. Ja, ja das, war, das war gar nicht so schlimm. Aber ich habe in Erinnerung, wie ich selber dann also so also ich fühlte mich schon eigentlich fitter als du es vermutlich warst aber irgendwann mal dachte ich oh, hoffentlich fragt er bald nach einer Gehpause hoffentlich fragt er bald nach einer Gehpause <lacht> ich fand das selber ja. so hart irgendwann ne und zwar tatsächlich härter du, es als ein vorher ja auch, vorher. Immer ja, auch es, das also das
1: ist ja die Scheiße wenn man langsamer läuft irgendwann äh, arbeitet quasi die Sonne gegen dich mhm. Und du bist dann so in der Mittagsstunde, ja, und bist dann auf diesen Straßen. Und das war, wie gesagt, das war ein warmer Septembertag. Ähm, das, das hat dann schon ordentlich gebrezelt. Und natürlich wird man nicht, nicht kräftiger, je länger man läuft. Auf <lacht> Nein, keinen Fall. Nicht,
0: nicht unbedingt, ne? Ja.
1: Nee. Aber dann am Ende ja, sind wir wirklich durchs Brandenburger Tor gelaufen. Und das war so ein erhebendes Gefühl. Da zehre ich heute noch. <lacht> also. Ich finde es okay. immer ganz großartig. Ich fahre ja viel Fahrrad hier in der Stadt. Ich ja. bin ja nie mit dem Auto unterwegs. Und jedes Jahr, wenn entweder der Halbmarathon im Frühjahr, besonders aber eben der Marathon im Herbst stattfindet, wird ja vorher die Spur wiedergelegt. Also mhm. diese drei blauen Striche auf dem Boden gemacht. Ja. Und ich freue mich ja. jedes Mal, wenn ich die wiedersehe. Und ich habe jedes Mal so... So ein, so ein Sehnsuchtsgefühl in mir, ja oh. wenn ich die sehe und dann muss ich an diesen Lauf denken und das, das ist schon schön, also es hat so ein bisschen was von so einer, von so einer Schwalbe, weißt du, die äh, auf dem Dach sitzt und den anderen beim Fliegen zuguckt, so die sind auf dem Weg nach vorne. Okay. man selber, ja
0: man muss nicht nochmal mitfliegen, aber man weiß was für ein großartiges Gefühl <lacht> ist ähm, Hast du es denn, hast, hast du dir den Lauf selber nochmal angeschaut, also warst du nochmal an der Strecke?
1: Ähm, ja, doch, doch habe ich ab und an gemacht, habe ich den Freunden zugejubelt und so weiter. Hm. Und Das finde ich dann auch immer wieder ganz geil, aber ich muss dann immer wieder an diese an diese Strapaze denken, die das für mich war. Und da merke ich, ähm, Marathon brauche ich nicht nochmal.
0: Ja, das also, ist relativ, ja, relativ, relativ bald danach, relativ hast du das schon gesagt. Ja, ja, und
1: das Gefühl hat sich auch nicht geändert. Also, ähm, ich mag Ausdauersport, ich mag auch Langstrecke, hm. aber das nice. ist eine für mich zu lange Strecke. Also, das Funktioniert für mich nicht. Aber 10 Kilometer, 15 Kilometer, auch mal einen Halbmarathon, das habe ich danach immer wieder gemacht. Und das
0: finde ich in Ordnung. Das klingt aber trotzdem insgesamt nicht so, als ob du das bereuen würdest, oder? Nein, überhaupt nicht. Ich finde es, wie gesagt, größte
1: sportliche Erfahrung meines Lebens. Mhm. Ich bin mega stolz drauf, das geschafft zu haben. Was ich ganz irre finde, ist auch die Beobachtung der... So, wie ich diesen Lauf selber bewerte oder mich selber bewertet habe, weil als der Lauf zu Ende war, habe ich das erstmal als Misserfolg wahrgenommen, weil ich die vier Stunden nicht geschafft habe, weil ich diesen Einbruch hatte und damit gedacht habe, ich habe es versaut. Ja? Und ähm, was ich da aber geschafft habe, das hat ja, Wochen und Monate gedauert, bis das so bei mir in meinem, in meinem Hirn durchgesickert ist okay. und ich auf einmal. Okay selber für mich schätzen konnte, wie cool das ist, das durchgezogen zu haben.
0: Ja, das ist es, definitiv. Also ich bin da, ich war da, ich war, also ich war im, schon eigentlich, glaube ich, als du da bei Kilometer 28, als du wieder aufgestanden bist und äh, das erste Mal wieder losgetrabt bist, war ich schon unfassbar stolz auf dich. Also das fand ich <lacht> ähm, nee, aber ich finde, ich finde im Jahr vorher, ich bin das Ding einfach durchgerannt und irgendwann mal klar, ja. die Beine wehgetan und so, aber ich war nie an dem Punkt, wo ich irgendwie, also wo das in Frage gekommen wäre, aufzugeben. Das gab es einfach nicht, ne? Und ich, ich finde, wenn man mal, also ja, an diesem Punkt ist und sich dann dafür entscheidet, aber weiterzumachen, ich finde, das ist aller Ehren Wert. Also so, da ist dann auch wurscht, welche Zeit hinten bei rauskommt. Also äh Ja, also wie gesagt,
1: ich finde, das, was wir da gemacht haben, ist das eine sensationelle Zeit. Ja. Ich hätte gedacht, dass wir. Viel länger da sitzen. Wenn mir jemand gesagt hätte, ja, du hast da eine Stunde am Rand gesessen, hätte ich gesagt, ja, so hat sich das auch angefühlt. Das ist am Ende ja wahrscheinlich sogar nur zehn Minuten bis eine Viertelstunde war.
0: Ich glaube eher zehn Minuten.
1: Wahrscheinlich eher zehn Minuten. Ja, ne? ja. Und Aber das, diese ganze Wahrnehmung von diesem Lauf, das ist so toll, das äh, erlebt zu haben. Genau auch mit dieser vermeintlichen Misserfolgskurve. Nee, nee, das geht hm. überhaupt nicht. Also und was ich für mich daraus gezogen habe, ist, ähm, und was mich auch bis heute begleitet, ist zu merken, äh, dass ich es, das Wichtigste finde, dass solche Dinge Spaß machen und dass man sich dabei gut fühlt. Also, mhm. natürlich darf es wehtun, natürlich muss man sich durchbeißen, aber ähm, dieses höher, schneller, weiter Ding funktioniert für mich nicht. Und ich glaube, äh, das ist eine super Erkenntnis, um im Leben zurechtzukommen. Also für andere funktioniert es und die brauchen das und dann ist es gut, das zu machen. Und ähm, ich merke, für mich ist es das nicht, also das ist ein bisschen so wie mit Religion und Atheismus. Ähm, Wenn wenn es dir hilft, zu glauben, dass es einen Gott gibt Mhm. und dich das entspannt, dann ist es gut, das zu glauben. Und wenn du, wenn es dich entspannt zu glauben, dass da nichts ist, dann ist es genauso gut. Und so ähnlich ist es mit dem Laufen auch. Die einen entspannt es zu wissen, ich kann so schnell wie möglich und die anderen entspannen sich, ich muss nicht so schnell wie möglich.
0: Ja, unbedingt. Ähm, du bist ja dann aber, also du hast nochmal Halbmarathons irgendwie bist du gelaufen ne? und und, und 10 Kilometer Läufe glaube ich auch, wenn ich mich richtig entsinne. Ähm, aber äh aus dir ist ja nicht wirklich ein Läufer geworden dann, ne? Ähm, bereust nee, du das, das so ein bisschen?
1: Hattest so du so eine Kurve, eine Nee, überhaupt nicht. Ähm, ich bereue das überhaupt nicht. Ich finde das eine super Phase, ähm, mhm. weil ich wahnsinnig viel gelernt habe in dem Moment. Äh, oder äh, ja, was mich bis heute begleitet. Ich habe darüber das erste Mal ähm, wirklich Zugang zu Sport gefunden. Mhm. Ähm, und ich mer- gemerkt, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und die Teile, also ich habe ja am Anfang, haben wir darüber gesprochen, weißt du, man sitzt am Schreibtisch, man hat Rückenschmerzen, die Kondition fehlt und jetzt zu wissen, ich habe da einen Werkzeugkasten, äh, mit dem ich mir Kondition aufbauen kann und ich weiß, dass das funktioniert. Das hm. hilft mir sehr und seitdem sind die Rückenschmerzen fast nicht mehr da.
0: Na, das ist doch cool. Ja.
1: <lacht> also, das ist, ein, das ist ein Gewinn und ähm, dann auch spaß auf einmal, wenn ich irgendwo bin so sagen: Ach, geil, jetzt zieh ich mir die Schuhe an und gehe eine Runde laufen. Also, hm. ich habe vor einer Weile einen Freund in New York besucht, ja, und hm. dann äh, sind wir zusammen durch den Central Park gelaufen und das war so ein tolles Stadterlebnis. Ja, das klar, dass du eben, wenn du also eben da auch dann Sport zu machen, ja, und auf einmal bist du damit drin, du bist nicht mehr Besucher, ja, sondern du bist irgendwie Teil von den Leuten, die da ihr, ihr Leben leben und hm. äh, bist da unterwegs. Und das ist ja wurscht, ob du das in New York machst, ob du das in Gelsenkirchen oder in Helsinki machst.
0: Ja. Das ist schon toll. Ähm, Es gibt ja dieses Ding so, ja, man muss einmal im Leben Marathon gelaufen sein. Und es gibt auch Leute, die sagen, das ist totaler Quatsch, äh, so irgendwie sich solche komischen Ziele da zu setzen. Äh, Ist es für dich eine Empfehlung? Also würdest du sagen, jo, mach mal?
1: (lacht) War eine schwierige Frage. Ähm. Geht mir ähnlich, wie wenn Leute mich fragen würden, ähm, ob sie Comiczeichner werden sollen. Ich würde im ersten Moment davon abraten. Okay. Weil ähm, das eine wirklich, pass auf, weil es wirklich eine große Herausforderung ist, wenn man das macht. Mhm. Und ähm, wenn man das nicht wirklich will, kann das beides, Comiczeichner und Marathon, auch ungesund sein. Ja, verstehe ich. Ähm, Wenn aber jemand das machen will und sich dafür entscheidet, dann hat der jegliche Unterstützung verdient. Mhm. Also ähm, das hängt stark von, deinem, von, von, von der Stärke deines, deines Wunsches ab. Wie sehr möchte ich das? Und wenn man das sehr möchte, dann soll man das bitte auch machen.
0: Ja, unbedingt. Wenn man aber
1: nur meint, damit einem Bild entsprechen zu müssen oder irgendwie cool sein zu wollen, äh, ja, dann lass das bitte. Das braucht man nicht.
0: Ja. Wobei vermutlich für die Menschen, die einem Bild entsprechen wollen, da hilft der Rat vermutlich auch nichts. Ja. Weil Nein, die, die wollen es ja Das ist das,
1: so, so ja, würde ja. ich das einschätzen. Aber wie gesagt, wenn mich jemand fragt, soll ich mal einen Marathon laufen? Ja. Ach nee, lass mal. Ganz ehrlich, mach zehn Kilometer ja, und trinkt danach ein Bierchen. Das ist
0: völlig in Ordnung. <lacht> sehr, sehr schön. Flix, ähm, es hat mich hat mich wahnsinnig gefreut, mal wieder mit dir zu sprechen. Äh, das passiert eh viel zu selten. Ähm, ich freue mich immer, ich freue mich immer, wenn ich deinen Podcast höre. Dafür kannst du als auch nochmal Werbung machen, weil oh, ich du ja, auch einen Podcast. ja, du bist auch unter die Podcaster gegangen, genau. Ja. Äh, erzähl mal. Ich habe mit
1: meinem Atelierkollegen, ja. hab, äh, mit meinem Atelier-Kollegen äh, Marvin Clifford haben wir zusammen einen Podcast gemacht, gestartet vor ein paar Wochen. Der heißt Art aber herzlich und wir sprechen über Art, also über Kunst und ähm, Comics und äh, Filme und Serien, Bücher andere Podcasts, über Games, über alles, was uns in äh, unserem Leben so beschäftigt und ähm, man kann uns quasi dabei zuhören, wie wir so eine Kaffeepause im Atelier machen, wie wir es tatsächlich ziemlich häufig machen und uns über all diese Dinge unterhalten. Das ist äh, mitunter tiefsinnig, manchmal lustig, manchmal ganz großer Quatsch und äh, genau, also hört mal rein, wenn ihr Bock habt. Ja,
0: ich... Aber Und ich muss sagen, ich kann den glaube ich jedem empfehlen, der irgendwie äh, ein Fable für Geschichten hat. Also ich glaube, man muss nicht Comics mögen, ähm, also es hilft bestimmt, <lacht> ähm, aber äh, also dadurch, dass ihr beide eben irgendwie euch sehr damit beschäftigt, wie man Geschichten irgendwie äh, zu Papier bringt und eure, eure Art ist eben einen Comic daraus zu machen, aber ihr redet ja durchaus dann auch über andere Leute, wie die Geschichten erzählen, also zum Beispiel über Filme oder so. Ähm, und ich finde, ihr seid da einfach ähm, interessant, äh, euren Blickwinkel darauf zu sehen. Es geht im Grunde im Kern darum, wie entsteht etwas, wie
1: funktionieren kreative Prozesse und genau. was hängt da alles mit zusammen. Ja. Ähm, ob du dann am Ende einen Comic draus machst ja, oder ein, äh, ein, ein Buch über Laufschuhe, ist im Grunde vollkommen egal. Ja. Der Prozess und die Wege sind immer wieder dieselben und
0: denen versuchen wir uns anzunähern. Ja. Und ich finde, das macht ihr mit, mit viel Elan und das macht großen, großen Spaß, euch dabei zuzuhören. Dankeschön, ja. Dankeschön. Ja. Nee, da nicht wunderbar. für. Wunderbar. Da nicht für. Ja gut, Flix. Du, wir sind jetzt bei ungefähr 40 Minuten. Super. Äh, wobei ich vermute, ich da am Anfang noch was wegschneiden muss. Aber ja, ich glaube, wir sind bei einer veritablen Folge irgendwie. Ähm, und Super, ich danke... Wenn
1: 45 Minuten dabei rauskommen, ist doch klar.
0: Ja, wunderbar. Ja, So, ich hoffe, die Audioqualität funktioniert einigermaßen, so wie wir das gemacht haben. Ola, jetzt ist es sehr laut geworden hier. Moment, jetzt muss ich dich ein bisschen runterziehen wieder. So, ja. Also ich hoffe, die Audioqualität funktioniert einigermaßen. Ich werde da noch bestimmt ein bisschen rumspielen dran müssen. Äh, Felix, ich würde dich gerne irgendwann mal wieder interviewen. Keine Ahnung, vielleicht nimmst du ja nochmal sowas wie einen 10-Kilometer-Lauf oder einen Halbmarathon in, Anspr- in, in Angriff. Und dann würde ich dich gerne, gerne nochmal dazu befragen, wie es dir damit geht.
1: Sehr, sehr gerne, sehr sehen. Und vielleicht sprechen wir einfach mal zwischendrin privat. Was hältst
0: du davon? da Privat sprechen ist auch nicht schlecht, ja. Das wäre auch witzig, oder? Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Geht doch eigentlich so ganz gut, können wir mal machen. Sehr, sehr gerne. Okay, Felix, ich wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Tag. Mach's gut. Dankeschön. Also, bis dann, tschüss.